0: entre emprendedores.
1: Hola, otra vez aquí entre emprendedores, siguiendo con el tema de las metas, vamos a entrar un poco más en materia hoy. Beco, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás? Sí, vamos a darle como continuidad a este tema de las metas. Ya ya platicamos en, en el capítulo anterior un poco de la posición presente neta y ahora pues tenemos como un tema como más padre, ¿no? que seguramente la gente ha escuchado, y a ver si nos platicas un poquito de las de las tan famosas metas SMART.
1: Sí, esto es algo muy común, la mayoría de la gente lo ha escuchado, ya sea en inglés o en español, y vamos a entrar en, en esto, porque en realidad yo sí creo que es algo que funciona bastante. Entonces, ¿qué son las metas SMART? Bueno, SMART es los, las siglas, y está en inglés, y la primera es que sea específico. A qué nos referimos con específico? Y aquí creo que hay que puntualizar en que hay que hacer específico pero flexible, ¿por qué? Porque sobre todo en temas, por ejemplo, emocionales, yo puedo decir, yo quiero una pareja, pero no puedo ser tan específico que a fuerza va a ser Juan. Oye, pero ah no, solamente quiero Juan o Pedro, no, es como, bueno, ¿qué quieres? Quiero una relación de qué tipo de relación quieres? ¿Quieres una relación formal? quieres salir con alguien, quieres conocer gente, pero puede que te guste uno, no quiere decir que no te guste y que no, pues, tengas una intención de estar con esa persona, pero no es ese específico de, tú dijiste que era específico y mi meta es casarme con mi vecino. Igual en los trabajos, ¿no?
0: Sí, que tal vez esta parte de ser específico, pues, hay que hacerlo que no sea limitativo, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo cuando, cuando alguien me dice, oye, es que, quiero conseguir pareja o, o necesito estar con alguien o quiero tener a alguien en mi vida, sí siempre digo que hay que ser específico de manera abierta. ¿A qué me refiero? Es lo que bien decías, es no quiero estar con Luis, sino quiero una persona que me cuide, que me quiera, que me consienta, que me apoye, que me anime. A ese específico, no al específico de tiene que ser... Un hombre guapo, alto, fuerte, de 30 años, este con 3 millones de dólares en el banco. O sea, ese nivel de específico es el que no necesitamos.
1: Y aquí viene un punto bien importante. Que, ¿Qué estás dispuesto a dar, no? En el, en el tema de, de negocios o de pareja, eso, bueno, yo quiero que mi negocio, por ejemplo, sea que esté súper bien, que la gente se lleve bien, que los empleados se comuniquen, que haya libertad de expresión, pero que haya compromiso, que haya lealtad, pero yo llego a las 12 del día a la oficina. Entonces tú quieres compromiso, quieres responsabilidad y tú no quieres llegar a una hora un poquito más decente, tal vez, digo, si no estuvieras teniendo otra cita. Es tan específico pero tú estás dispuesto realmente a dar lo mismo y en el tema de parejas igual. Ahora, probablemente no te encuentres una persona así porque en el momento de hacer la famosísima lista, fantaseamos mucho. Lo que es llegar realmente a lo que es importante y si tú estás dispuesto a darlo.
0: Sí, es al final del día es <coughs> eh, qué sí estás tú dispuesto a hacer para... Hablábamos un poquito antes, preparando este capítulo, hablábamos un poquito de de qué recursos acabas teniendo, ¿no? Y qué estás dispuesto a hacer para obtener tu meta. Lo hablábamos también en el capítulo anterior, es muchas veces tenemos que dar un extra para poder alcanzar lo que queremos. Y y esta parte de de la meta, pues, va mucho por ahí. Es qué estás dispuesto a hacer para alcanzar tu meta como bien lo decíamos, no quiere decir que te mates, o como bien dabas el ejemplo, el capítulo anterior, si mal no recuerdo, hablabas del sacrificio que todo mundo menciona, ¿no? Es que tienes que sacrificar cosas, y más bien, pues no es por ahí, sino es saber qué sí tengo y qué estoy dispuesto a dar y hacer.
1: Sí, esta parte específico se... Mira, la verdad es que todos entendemos lo que más nos conviene y así lo acomodamos. Entonces, sí ser específico en que tengas claridad, tiene que ver con la claridad de lo que estás buscando. ¿Por qué? Porque también llegamos a ver a la gente que dice, es que yo quiero más dinero. Bueno, ¿y cuánto más? Pues no sé. ¿Y para qué lo quieres? Esto es bien importante. Si tú vas a, a, a querer buscar un ingreso económico más alto, en realidad el dinero no es lo que nadie busca. Porque si ahorita a todo el mundo se le repartieran mil pesos extra a la semana, pero no los pueden utilizar pues no serviría de nada y causaría un conflicto horrible de la frustración. Bueno, yo quiero esto porque lo voy a ahorrar, porque lo quiero utilizar para mi casa, porque quiero cambiar el coche, porque simplemente quiero irme de viaje. Y entonces la motivación crece porque ya estás pensando en la experiencia, en, la, en lo que vas a recibir, no solamente en el dinero. Y ser específico también tiene que ver ¿qué más quieres, qué más quieres. Quiero otro trabajo, porque este ya me enfadó, bueno... ¿Qué quieres del otro trabajo? ¿Qué estás buscando?
0: Y ahorita que seas el tema de los negocios es, partiendo de que ya tienes tu posición presente en neta de los negocios, ya sabes cuál es tu ingreso y tu gasto, listo, ahí está. Entonces, ahora en el específico ya puedes pasar al siguiente punto, ¿no? Dicemos de las metas SMART, la M en inglés sí. es que sea medible. Entonces... Ya con mi nivel de específico ya puedo poner una medición a eso que quiero. El ejemplo es, si mi negocio hoy vende mil pesos, esa es mi posición presente neta, mil pesos. Y de gastos tengo 900, quiere decir que me quedan a mí 100 pesos. Ahora puedo saber cuánto específico quiero aumentar mi meta. Y cómo lo puedo medir, quiero aumentar 50 pesos más ya tienes una medición 50 pesos. Tu objetivo de este mes, hablando del caso de los negocios, es que midas durante todo este mes, yo siempre digo que la medición debe ser diaria, midas cuánto sí estás vendiendo para alcanzar esa meta. Si resulta que no estoy, llevo una semana y voy incluso peor que el mes anterior, tengo que hacer algo, poder cambiar algo para poder alcanzarlo. Y es por eso que la medición es vital. O sea, si hay algo que no mides, no lo puedes... Pues no quiero decir controlar, porque la verdad es que controlas muy pocas cosas en tu vida. Pero si no lo mides, no sabes ni dónde estás, ni cómo vas, ni hacia dónde vas. Y es lo que le pasa a mucha gente al establecer metas, ¿no? La establecen, pero la establecen en diciembre y ya para mitades de enero ya se les olvidó, ya no saben dónde están, ya no tienen idea de nada.
1: Sí, la medición... Yo siempre cuando hablo en los talleres o con las personas que están conmigo es ¿qué ritmo y qué frecuencia tiene tu medición? Porque una, en una ocasión trabajé con una empresa que lo medían por trimestre. Y claro, trimestre yo decía es que es mucho tiempo. Cuando lo empezamos a medir de manera diaria y semanal, las ventas en automático aumentaron porque había una realidad, una posición presente neta de cada semana sin ninguna manera de darle maquillaje y entonces todos estaban con esa conciencia de cómo están mis números y poder hacer ajustes. Pero cuando no mides, es como si la gente que dice, como que me siento más delgado, ¿no me ves? ¿No me ves como que estoy más delgado? Pues mira, no es mala onda, pero súbete en una báscula, ¿no? Porque pues igual te pusiste el pantalón que es una talla más grande y ni cuenta te diste y ya te sientes que bajaste de peso. Ponte en la báscula, si antes pesabas X y ahorita es menor, quiere decir que, que estás bajando de peso. Pero hay que medir, y medir con qué ritmo y con qué frecuencia, qué tan constante es tu medición. Porque si lo haces una vez al año, pues no hay tiempo de corregir, no hay tiempo de aprender, ni de hacer ningún ajuste.
0: Que eso en los negocios pasa mucho porque es un error. No quiero hablar mal de, los, de mis amigos, los contadores, pero... Ellos llevan esa medición mensual porque lo hacen a a toro pasado, como se dice vulgarmente, ¿no es? Pues ellos al final del día, como tienen que pagar los impuestos necesarios, tienen que agarrar la información del pasado para saber cuánto vas a pagar de impuestos de ese mes. Y el error que cometemos nosotros como dueños de negocio o como emprendedores o empresarios, es que creemos que esa debe de ser la medición. Ah, déjame sentarme y voy a hacer mi cierre de mes. Entonces al final del mes todo el mundo está corriendo para ver qué sí hicieron y qué sí alcanzaron en lugar de hacerlo diario. Como bien dices, cuando tú le pones una medición diaria, en automático tu cerebro dice, oye compadre, no estás alcanzando tu meta, al revés, tal vez estás retrocediendo. Entonces, si, si tienes esa medición con esa frecuencia de la que tú hablas, es mucho más fácil corregir. Ya no te tienes que esperar un mes o un trimestre o un año para corregir, sino puedes corregir de manera inmediata.
1: Si tardes mucho tiempo se vuelve un, un círculo vicioso porque tal vez el no haber corregido a tiempo ya te costó mucho más. Entonces ya no solo no estás por alcanzar tu meta, sino que te está costando tiempo, te está costando dinero, te está costando esfuerzo, que lo puedes corregir. O sea, este, esta parte medible a mí me gusta hablar mucho del de repente. Estamos acostumbrados a decir, es que de repente pasó, y la realidad es que no hay un de repente. Nadie de pronto sube 15 kilos o 30 kilos de la noche a la mañana. No existe el de repente. Es que no me diste, no te diste el tiempo de ver que las cosas estaban cambiando. Y cuando ya llegaste a tope, de repente alguien se enfermó. De repente una pareja terminó. No terminó de repente, terminó porque tenían problemas desde hace tiempo y no quisieron arreglarlos. ¿no? Y creo que es esta parte. Si mides, evitas el de repente.
0: Que tal vez el ejemplo que voy a dar es muy burdo pero sé que esto les va a todo el mundo nos va a sonar y a todo el mundo le ha pasado sales y lo que sales de una fiesta y lo que dices lo que me emborrachó fue el último tequila que me tomé ese fue el que <risa> me hizo daño dices no compadre no fue ese tequila fueron los otros cinco shots que te aventaste y que te aventaste en un periodo de 20 minutos no le eches la culpa al último o sea más bien mide cuántos te tomaste No quieres salir borracho, pues bájale a la tomada de tequila, ¿no? Es un ejemplo muy burdo, pero al final de cuentas es una medición. No es lo último que hiciste, no fue el último tequila. Fueron los 50 anteriores que te metiste, compadre.
1: Sí, y eso también, eh, que estaba hablando de la flexibilidad. Por ejemplo, si, si yo estoy en una dieta o en un proceso de bajar de peso, pues si un día, por alguna razón, no pude llevar a cabo mi alimentación pues al otro día o en la siguiente comida a lo mejor voy a hacer un ajuste, pero estoy teniendo esa medición de ahorita no, ahorita me pasé o hoy no pude ir a hacer ejercicio porque me sentía muy mal, pero por eso hoy no pasa nada porque mañana tengo la posibilidad de hacerlo diferente, que es esta parte de ser flexible dentro del proceso con uno mismo, porque pues como bien decías, hay muchas cosas que no podemos controlar y que después se puede volver difícil, ¿no? Como pues, voy a ir a una fiesta y no no está la comida que yo requiero hoy, pues quizá voy a comerme a lo mejor no todo, pero pues, un, menos de lo que acostumbraba cuando estaba comiendo eso. Y en la noche me ceno algo más ligero o mañana pues hago bien la dieta. Y esa flexibilidad también nos permite que no se vuelva como es que todo el régimen que estoy llevando para vender o para hacer X número de, de, de llamadas, que eso a mí me pasaba, incluso gente que me decía, es que yo siento que si me voy al cine en la tarde con mi novio, es que no estoy haciendo mis llamadas, y dices, no, espérate, porque tienes otros objetivos, o sea, está bien que lo midas y que este tiempo no lo inviertas ahí, pero entonces, ¿qué vas a hacer con lo, con el otro tiempo? no ¿Cómo estás midiendo el, lo que sí estás haciendo y cómo puedes darte esos espacios flexibles?
0: Y pasa, yo creo que esto nos lleva a la siguiente letra del SMART, ¿no? la A de attainable en inglés y en español es que sea alcanzable. Ahorita que decías las llamadas, muchas veces la gente se pone esas, esas metas como muy altas de hoy. Hoy tienes que realizar 250 llamadas. Entonces vuelte así y dices, espérame, si me pongo a hacer 250 llamadas, voy a tener que dejar de hacer otra cosa. Y lo peor que pasa es que aparte mis llamadas ya no van a ser de calidad si no voy a buscar cantidad en lugar de calidad. Yo prefiero que hagas 10 llamadas que sí vendan, a que hagas 100 llamadas, de las cuales nada más estás tratando de alcanzar tu número de 100 llamadas. Yo prefiero llamadas de calidad que de cantidad. Algo que sea alcanzable, que para ti sea real. O sea, analiza, si estás en un negocio y tienes tantas horas para operar tu negocio, ¿cuántos tiempos muertos tienes? En ese tiempo... una llamada, mide cuánto te lleva una llamada Y en base a eso ya puedes plantear tu objetivo de poner 10 llamadas, 20 llamadas, 50 llamadas
1: Sí, y otra cosa hablando de llamadas porque me ha pasado mucho Es que también cuando nosotros nos planteamos una meta Y creo que me voy a, a pasar al siguiente punto Pero lo podemos estar midiendo que sea realista Realistic o realista es realmente que queremos, ¿Por qué? porque ahorita que hablas de las llamadas de calidad, honestamente no creo, no conozco todavía a la persona que diga estoy súper emocionado y motivado porque esta semana mi meta es hacer 250 llamadas. No conozco a esa persona y ojalá la conozca algún día. Porque es, una, es un objetivo que como tal, no te da lo que quieres. Si tú lo logras y no vendiste nada, te vas a sentir frustrado y ahí empieza la parte de víctima, es que yo quería ser, yo que me esforcé, hice mis 250 llamadas y no vendí nada. No, pues esto, algo está mal. En cambio, si mi objetivo es, quizá las llamadas son parte del proceso, y hay que entender que la meta es una cosa y el parte del proceso, aunque se vuelva una meta pequeña, es otra. Pero si yo digo, quiero un cliente nuevo, y un cliente nuevo que sea responsable para pagar, porque luego tenemos mil que no pagan, ¿no? Entonces, en el proceso voy a hacer mis llamadas, voy a hacer contactos, voy a salir a la calle a buscar clientes. Pero mi objetivo es tener un cliente, no tener 15 contactos nuevos. Porque 15 contactos nuevos hoy en día, pues quizá no me dejan nada, tal vez a futuro. Pero es ver, oye, me voy a plantear algo que sea realista, que sea alcanzable, que sea medible, pero que me me motive. Y hacer 500 llamadas no creo que sea motivante para nadie. Aunque las hagas, porque es parte del proceso.
0: Sí, yo siempre pongo este ejemplo que la verdad escuché un día, un día de un gran amigo del doctor Moisés Resnick que fui a un taller con él de administrar tu tiempo y decía, el problema es justamente eso. Establecemos una meta que si la, si la imagináramos como algo que cuelga ahí en el techo, muchas veces ponemos el techo tan alto que aunque diario estemos brincando para tratar de alcanzarla, si está muy alto no lo vamos a lograr alcanzar. Y lo único que nos va a generar es cansancio en las piernas, vas a dejar de brincar, vas a brincar menos y nunca la vas a alcanzar porque la pusiste muy alto. No hay que decir que no pongas una meta que te empuje a obtener más, pero tienes que encontrar esa justa medida entre una meta que es poco real y una meta que es realista. O sea, si ya me pesé y necesito bajar, si quiero bajar de peso, empiezo por metas tal vez más pequeñas. No me pongo a bajar 20 kilos en una semana sino tal vez en esta semana nada más son uno o dos kilos eso en automático lo que va a generar es que me motive al momento de que yo termine la semana y me vea y diga, es que ya logré bajar dos kilos o un kilo y medio dices, claro, ya lo puedo medir es algo alcanzable y ahora lo puedo hacer perfectible y mejorarlo ya puedo sí, es
1: algo real
0: sí, o sea, no es, no es el siempre clásico, ¿no? quiero un millón de dólares, pues compadre ¿Cuánto ganas hoy día? O sea, no, o sea no, que, no que sea malo que tengas esa meta, pero vamos a empezar por una realista. Kelly Richie siempre dice, todo mundo puede tener un millón de dólares. Es muy sencillo hacer un millón de dólares. El problema es que no estamos dispuestos a hacer lo que tenemos que hacer para alcanzarlo. Pero si empiezas con esa meta del millón de dólares, pues si hoy día gano mil pesos, el millón de dólares se vuelve completamente irreal.
1: Sí, y al verlo irreal o algo inalcanzable o que no es realista para mí, en realidad ese esfuerzo que siempre vamos a necesitar hacer, pues no hay, no tiene energía, porque es algo como que, pues, ¿para qué me voy a esforzar si en realidad no es algo que vaya a poder lograr o no es algo que me esté motivando a hacerlo, ¿no? Que es el caso de, de los contactos, pues, si te emociona contactar gente, perfecto, pero... Pues vamos a ser realistas. Lo que tú quieres es un cliente. Entonces, ir un cliente y a lo mejor te das cuenta que la, el número de llamadas o de contactos o de prospectos que te habías planteado alcanzar ni siquiera fueron suficientes. Entonces, como lo estás midiendo, la siguiente semana dices, yo ya hice todo mi esfuerzo, contacté a 50 personas y no le vendí a ninguna. Quiere decir que esta semana pues a lo mejor necesito contactar a 70 para ver si en, en ese más grande espacio de gente que voy a estar viendo, sí puedo conseguir una venta, porque si no lo que sucede es que las personas repiten y tienen su planeación de 50 contactos por semana, todo el año, entonces vas a tener 200 contactos y, nos, y en un mes, y con eso imagínate, pues sí, pero si en 50 no vendiste, la otra semana, ¿para qué repites? Hay que hacer cambios Por eso es importante medir y empezar a ver qué es realista. Pues yo pensé que con 50 iba a vender y resulta que no, pues no es real para mí. Entonces, si mi meta es vender, lo real es que yo empiece a medir qué cantidad de prospectos necesito tener para realmente conseguir una venta.
0: Y creo que aquí entra el otro elemento, que es el tiempo, ¿no? O sea, medible en el tiempo y que te pongas ese objetivo de... Ahorita agarramos el ejemplo de los contactos. Tal vez esta semana, 50 contactos. Ya tiene un tiempo, es esta semana. Ahora, el siguiente paso es que al al acabar la semana, como bien dices, evalúes qué pasó con esos 50. ¿Lo lograste o no lo lograste? Tal vez haya que modificarlos. Tal vez no son 50, tal vez son 20, pero de un perfil diferente, de un mercado diferente, de diferente calidad. Y si le pones ese tiempo, lo que vas generando son pequeñas marquitas donde puedes ir ajustando de acuerdo a tus necesidades. Si a tu meta tú le pones una fecha de caducidad, por llamarlo así, en automático puedes ir midiendo cómo vas respecto a tu tiempo. Si tengo que bajar los 20 kilos que quiero bajar, es en cuánto tiempo. Porque así también hago una restricción y no me la dejo como muy abierta. Que bueno, es que yo lo que quiero en algún momento de la vida es bajar de peso. Pues sí, compadre, pero ¿para cuándo? O sea, vamos a a ponerle una fecha donde nos podamos regresar y decir, oye, hace un mes quedaste de... tu meta era esta. ¿Qué pasó? Porque eso en automático te da la, la posibilidad de cambiar tal vez tu meta, ¿eh? Ojo, no quiere decir que cambies el sueño, pero cambias la meta. Tu sueño es ser más delgado, pero tal vez tu meta de los 20 kilos no es real. Empieza por uno, empieza por dos y va haciendo los cambios, ¿no?
1: Sí, y eso que dices me lleva a a ver una diferencia entre lo que es una meta, un deseo y una necesidad. Porque muchas veces decimos, incluso las mujeres somos muy, necesito esa bolsa, ¿no? Pues no, no la necesitas. La necesidad son muy básicas y son a nivel fisiológico, quiere decir, están relacionadas directamente con el cuerpo. Cuando yo ya le pongo forma de que tengo sed, eso es una necesidad, pero yo quiero o un agua o un refresco o X bebida, ya es un deseo. Pero es diferente decir, ah, me encantaría tomarme ese refresco o eh, un agua de X sabor, a decir, voy a hacerlo y voy a buscar la manera y entonces volvemos a la parte de recursos, cuál es mi posición presente en pues no, no tengo en mi casa, no hay en mi refrigerador, tengo el tiempo para ir a comprar, lo voy a mandar pedir, este sí, estoy con la posibilidad de obtenerlo, ah, entonces ya puedo empezar a, a decidir, cuando creo que la meta o el cambio de entre el deseo y la meta es la decisión justamente de hacer este ejercicio, de a ver, ¿en serio qué quiero?, ¿qué tan específico?, como ya lo dijimos con su parte flexible, ¿qué tan alcanzable?, ¿qué tan realista?, ¿y en qué tiempo? Y las personas muchas veces nos quedamos en el, ¡ay, ojalá algún día yo quisiera, a mí me gustaría!, y eso está padrísimo, porque es, una, es el principio de la motivación, que es, eso es lo que le, yo le llamo el deseo. Pero cuando ya le das esta forma, lo te comprometes y decides, y tiene estos elementos, se convierte en una meta.
0: Sí, exacto, ¿no? Creo que ese es un tema que da, que da un poquito para más. Este, pero también, pues como en el capítulo anterior, y lo habíamos comentado, lo que nos gusta es darles herramientas que puedan aplicar, les vamos a dejar... Este, un, un pequeño ejercicio, este, como siempre en ferislas.com y en...
1: O sea Antonio Camacho.com
0: Bueno, ahora fue combinado. Para que puedan bajar, <risas> bajar esta herramienta, que les, que les empiece a guiar por cómo establecer su meta. Seguramente en el siguiente capítulo vamos a hablar un poco más de esto, yo creo que mucho más, porque es un tema que, que tiene mucho de, mucha tela de donde cortar y que tiene muchas muchas aristas y muchas cositas que, que muchas veces obviamos, pero que nos pueden, al final del día, hacer que alcancemos esta gran meta que tenemos todos.
1: Sí, vayan www.freedlas.com y
0: www.jusantoniocamacho.com
1: Para poder tener estas totalmente gratis al alcance de todos aquellos que estén comprometiéndose con realmente tener un año diferente.
0: Pues, una vez, muchas gracias por escucharnos y esperemos que les haya gustado.
1: Y nos vemos en el siguiente capítulo para tener más información sobre las metas.
0: Entre.